0: 开好奇的耳仔，启动想象力的头脑
1: ，透过天文
0: 引发你的生活创意。
2: 欢迎收听《天文 No Idea》。
3: 大家好，我是碧凉姐姐，
1: 我是石头哥哥。哎，
3: 石头哥哥，嗯，呃，我们发现到、哦、这个潮水好像每天都有一次的涨潮，一次的退潮，是吗？嗯
1: ，是啊。
3: 而且呢，我发现每天的时间都不太一样，哎。嗯
1: ，没有错，你的观察很仔细。
3: 但是我不知道这是为什么，呵呵为什么会这样子？<笑>然后初一十五的时候，通常都是什么大满潮、大退潮的时候。
1: 嗯哼，嗯，这是为什么呢？呃，其实我们地球上面之所以会有这个涨退潮，嗯，它是跟月亮的引力跟太阳的引力有关。
4: 哦。嗯，是哦，是的
1: ，就是因为呃，我们的海水其实它是流动的物体，嗯，它非常容易受到呃其他星球引力的影响哦。对，那因为月亮离我们比较近，对，所以我们受到月球的影响就比较大哦。那刚刚讲说农历呃初一的时候，还有农历十五的时候，通常都是大潮。对，那其实是因为农历初一的时候呢，月亮跟太阳都在同一边哦、嗯，所以它的。力量呢就集中了， oh. 所以就把海水拖得比较远
4: 。哦、oh, ，原来是这样子、啊。对，
1: 那农历十五的时候呢，月亮跟太阳是在虽然在不同边， mm -hmm. 但是一个往左边拉， oh. 一个往右边拉， oh. 那个海水也被拉得很远。Oh. 嗯对，所以农历的初一跟十五就都会是大潮、
3: 哦。是，原来呢，呃，家里附近海边涨潮、退潮，这个是跟别的星球有关系，哎、没错，是的，宇<笑>宙是互相牵连的，就是了哈。好，接下来呢，我们要进行的是自然过生活这个单元。今天自然过生活要介绍的是寒露这个节气。哇，寒这个字眼出来了，<笑>可见天气越来越。变冷了，<笑>是
1: 啊，那除了大家可以开始感觉到说，哎、欸，晚上，呃，吃饱饭出来看星星的时候，嗯、开始有点凉意以外，嗯、或许大家可以开始去注意说，呃，可能一大早起来，嗯，好、哦，那个车子上面，嗯，就开始会有露水出现了
3: 、嗯，哦。会有一个薄薄的露水这样子，对
1: 、哦，可能是车子啊，或是摩托车的坐垫。哦、如果你车子是停在外面的话，嗯,哼嗯哼对，就开始会看到这种现象。
3: 是，那到底呢？这个节气还有什么样的特色？我们现在就来听雅雅的妈妈为大家来介绍。欢迎收听《老妈的生活智慧：自
0: 然过生活
4: 》
0: ，妈咪。你有没有觉得天气越来越冷
5: 啦、啊？丫丫
0: ，现
5: 在已经是寒露了呀，当然会开始觉得冷了
0: 。寒露之前那个节气不是叫白露吗？有句话
5: 说：“露水先白而后寒”，也就是说，经过白露节气之后呢，气候将从初秋露水清凉，转为夜凉如水。让人感到几分寒意的天气，寒露的气温呢比白露这个时候更低，所以露水更多。原先地面上洁白晶莹的露水布满着寒意，所以叫做寒露
0: 哦。Oh, 所以先有白露，后才有寒露，而寒而且寒露比白露更接近冬天，所以会更冷，是这个意思吗？妈咪，是的。
5: 到了寒露之后，已经是深秋了。正所谓白露深不露，寒露脚不露。白露过后呢，上衣就不该穿背心短袖，而寒露到来，因为更冷，不止要穿长袖，连裤子也该
0: 穿长喽。真的哎，最近路上的行人穿的都是长衣长裤。看来古人的智慧还挺有道理的嘛。那是当然的咯。其实说到古人的
5: 智慧，在寒露这个节气，还有一个挺有趣的说法哦。
0: 哦，是什么呢？我想知道。古人说过，寒露有三候。寒露三候是什么三候啊？候
5: 是指事物的情况或是征兆。寒露三候指的就是寒露这个节气。有三种征兆会发生哦，是哪三种呢？嗯，初后是鸿雁来宾，意思就是大批的鸿雁候鸟往南飞。第三候是菊始黄花，意思就
0: 是说呢，在这个时候菊花已经普遍开放了。咦，妈咪，你不是说有三候吗？你怎么只说了两个？第二个。就是我说的有趣的地方啊！第二后是“
5: 雀入大水为蛤”，你来猜猜看，从字面意思上来看
0: ，这句话是什么意思呢？嗯，雀是麻雀嘛，大水就是海啊，然后蛤就是隔离，意思就是说麻雀进入大海变成隔离啊。嗯
5: ，还真
0: 的有人是这么解释的呢，嘿嘿。我每天看书可不是看假的呢，我很厉害吧？是很厉害，但是
5: 你没有发现有一件事情很奇怪吗？什么奇怪？就是麻雀怎么会变成隔离呀、啊？一种是鸟类动物，
0: 一种是贝类生物，完全不一样呢。哦，对吼、哦，我怎么没有想到？那这句话是什么意思、啊
5: ？其实也不怪你啦。而是在这个时候的自然现象就是如此啊！你想想啊，秋天接近尾声，田里面已经没有农作物了，所以麻雀飞去别的地方觅食，大家就觉得麻雀好像不见了。而大家又在海边发现隔离变多了，因此，这觉得这句话这么解释好像也是没错的。咦，那有比较正常的解释吗？有啊。这句话里面的“雀”不是指麻雀，而是朱雀，这是天上的星宿。这句话的意思是指天上的星宿因为季节移动到了海的上方，将能量带到了大海，导致水产
0: 丰收。哦，原来如此啊！弄清楚之后反而觉得没那么好玩了，还是我的解释比较有趣一些。也是啦。
5: 所以现在很多人还是用你刚刚的那个解释来说明这一句话哦。嗯，那妈咪到了寒露之后有什么要注意的事呢？到了寒露，已经很少下雨了，天气变得更加干燥，因此要特别注意抗燥这件事情。所以要多吃水果，哦，多喝水。也可以喝一些绿豆汤、豆浆等好的饮料来补充水分哦
4: 。绿豆汤
0: ，我最喜欢喝绿豆汤了，尤其是吃香辣的食物配上绿豆汤，最过瘾
5: 了。哎，等等等等，在这种干燥的季节，要避免吃辛辣跟含盐量高的食物啦，以免伤害身体哦。好吧。哎呀，雅雅别忘了，寒露到了，表示重阳节也快到了。所以这个时候呢，我们可以一起去登高、赏菊花、喝菊花茶哦。
0: 哇，太棒了！爬山和菊花茶都是我喜欢的事情呢。还有还有啊，这个时候呢也很适合放风筝。现在放风筝最
5: 舒服了
0: 。哇，这个我喜欢。记得去年这个时候，我们就是去仁义潭沿着步道放风筝的
5: 。对呀、啊，因为天气温差大。所以这个季节的户外活动就要特别注意运动后的保暖，才不会感冒哦。嗯
0: ，太好了，妈咪，我们就去去年的放风。我们去年的风筝收在哪里呀、啊？我们准备去放风筝啦。嗯，好好好，我
3: 去准备绿豆汤。那我们等一下就去仁一堂放风筝喽。接下来我们要来进行的单元是历史上的她。今天我们要来介绍的还是女性的天文学家。维拉鲁宾，而、呃、石头哥哥，嗯，这个维拉鲁宾啊，它是研究星系自转速度的先驱。嗯哼，这到底是什么意思啊
1: ？哦 ，OK， 这个星系呢是什么呢？就好像我们晚上抬起头来看到的夏天的银河一样。哦，好、哦，那我们的太阳呢就在这个银河系里面。嗯哼，那我们我们就可以想象，我们这个银河系呢，呃，也跟台风一样，嗯、它自己。体会慢慢的自转
3: ，哦，这样子啊，整个银河系是会动的
1: ，对，会自己转动的。那除了我们自己的银河系以外呢？呃，在宇宙当中，别的银河系，
4: 嗯
1: ，它也会。慢慢的自转哦，那所以呢，呃，这一位呢，他就是去研究，呃，别的银河系它自转的速度
3: 。哦，我觉得好难想象、哦，<笑>这怎么研究，好像有点困难。呃，是
1: 的，那因为这些星星呢，都离我们很远、哦，这些星星
6: 、哦，对啊，对。
1: 所以这些科学家呢，他们能够用的就是星光，嗯，星星的光、嗯、可能。从里面的光谱，或者是、呃、它光谱的变化，嗯、来去判断，包括上次讲的星星的组成、哦，或是星系的移动速度这样
3: 子。哦，是好。那如果说想要更了解维拉·杜宾，我们现在就来听丽金老师的介绍。
2: 哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧
7: 。丫丫，今天老师来讲最后一位女性天文学家的故事给你听，好不好？好啊，丽晶老师，她是谁啊？维拉·鲁宾博士，人称“暗物质之母”。我们赶快来听历史上的他维拉鲁宾吧。OK。维拉鲁宾结婚前，他的姓氏是古博。1928年出生，美国天文学家。他是研究星系自转速度的先驱。1974年，他找到暗物质存在的证据哦，这是二十世纪最重要的发现之一。它促使暗物质成为一个全新的研究领域。凭借着暗物质的研究，他获得几乎所有的天文物理学奖，并拥有不少荣誉博士学位。1993年，他还得到美国最高成就的科学奖。1996年呢，他更获得皇家天文学会金质奖章，成为自卡洛琳·赫希尔之后第一位获得这项荣誉的女性哦。毕业后呢，鲁宾几乎都在。华盛顿卡内基科学研究所工作，他是美国国家科学院和宗座科学院的院士。他和别人合作了一百一十四篇学术论文哦。为了纪念他，安装在智利的一台大型综合巡天望远镜被命名为维拉·鲁宾天文台哟、哦。鲁宾是犹太人，从小对星空十分着迷。立志要当天文学家，爸爸妈妈都很支持他的决定。14岁的时候，爸爸协助他架设望远镜，而他呢，还曾冒充高中毕业生去参加天文爱好者的聚会哦。不过，高中物理老师却老是冷嘲热讽地劝他远离科学呢。这反倒促使他考上知名女子大学，成为当年度天文系唯一的女学生。大学一毕业，鲁宾就结婚了。他选择一边念书一边生儿育女。他原本打算在普林斯顿大学攻
2: 读研究所，但是被院长拒绝，理由是：我们的天文学学科不收女生，女生学习天文学毫无意义。哇，他怎么办呢？在家人的支持之下
7: ，他转到康奈尔大学攻读物理学。他很幸运哦，三位诺贝尔物理学奖得主指导过他的物理学哦。1 9 5 4年，在乔治城大学获得博士学位之后呢，他凭借着优异的表现留在乔治城大学工作，但是时常受到差别待遇。比方说，当他很荣幸地获得了与著名的天体物理学家乔治·伽莫的会面机会。两人竟然必须站在走廊上进行会谈，理由是女生不被允许待在办公室。类似这种性别不平等事情还真不少，但是不影响她专注在自己的工作上面哦。1965年，鲁宾成为历史上第一位获准使用帕洛马天文台进行观测的女科学家，在她之前。女生是不准进入帕洛马天文台工作的。不过呢，她在那个天文台感受到不少的敌意，但最难以忍受的是，那个天文台里竟然找不到女生可以上厕所的地方。为了表示抗议，他回到房间，把纸剪成裙子状，并把剪纸贴到某个男厕的门上。为自己准备一间女厕啦
0: ！嘿嘿嘿，难不倒我的
7: 。帅哟！后来呢，在鲁宾功成名就之后，他发挥他的影响力，让越来越多的女性进入天文学领域工作，并得到女性应有的尊重和权益哟。鲁宾证实了星系中有暗物质的存在，这个意义是十分重大的。但是一直没能得到诺贝尔奖，据说原因可能是一，诺贝尔奖有性别歧视和刻意冷落女性的嫌疑；第二，诺贝尔奖在最初的几十年里并没有把天文学当回事儿，刚好鲁宾就处在那段时间里，因此鲁宾曾说过这段话
0: ：名誉是短暂的，我的数量比我的名字更重要。如果天文学界多年后仍在引用我的数据，那才是对我最大的恭维
7: 。也就是说，得不得到诺贝尔奖不是那么重要。鲁宾最在意的是，是多年后科学家还愿意使用他的研究数据。以上就是今天历史上的他——维拉·鲁宾的故事。结束前呢，我想介绍你看一本书，希望你能找到学习榜样。无论男孩女孩都适用哦。嗯，好，老师，请说。嗯，这本书名叫做《勇往直前：五十位杰出女科学家改变世界的故事》，小熊出版社出版的。好，我去图书馆找一找，谢谢老师。不客气，祝你有个愉快又充实的阅读时光
3: ，拜拜。老师，拜拜。大家好，我是美玲姐姐，
1: 我是九桃哥哥。
3: 上日去呢，我们要进行的是你敢有听过？今仔日呢，这里单官要来介绍一句哈，就是春“春乌当白火啊，湿
4: 湿
3: ”。九桃哥哥，嗯，这句话是什么意思？“春乌当白”，当就是冬天的当了哈。嗯，这跟他讲哈，乌甲白拢是指红的色，对吧？嗯嗯啊，春天甲冬天的分。黑色无相，感款小
1: 。呃，即句的呃，艺术的讲，即下呃春天甲冬天落雨时阵，吼、嗯喔，咱看诶云，其实诶呃是无相款。
3: 无相款。嘿，迄是因为水汽无相诶关系吗？
1: 对，因为咱遮诶春天诶时阵都是西南季风，吼、嗯，为、嗯嗯喔、海面顶吹过来的风、嗯嗯嗯，所以伊诶水蒸气较侪，嗯，吼、嗯喔，所以伊若变作云诶时阵，嘿、嗯，伊、嗯、诶水汽较侪，看起着是较乌色。
3: 哦，迄云较高啦，哦、喔就是，啊，就是雪较乌啊呢。对啊对啊。啊，冬天
1: 冬天咱家都是对，咱家都是东北季风。哎，对对对,對。哦，东北季风伊个温度较低，嗯，好、嗯、啊，伊个水汽嘛较少，
4: 嗯，
1: 哎、嗯啊，因为呢，伊个温度较低时阵，嗯，那、啊、空气内底水汽都会变作云，嘿、嗯，嘿、嗯，啊那。嗯啊变作粉的时阵，因为水气少，所以看起来都卡
3: 白。我无好好啊，湿湿绵绵细雨，刚刚无讲盖大迄种
1: 啦。对对对，哦，啊，都是同款落雨。嗯，好啊，毋过春天甲冬天看开云诶，是是无同款。哦
3: ，春天是乌的，冬天是白的。<笑>好，上一节现是安怎样？咱即马赶紧来进行
1: 。你敢有听过？古早人诶，智慧是虾米？迄智慧就唱
8: 伫咧俗语。小语真侪大道理，咱得豆豆啊听落去呀，听落去
9: 。你敢有听过？各位
10: ，你敢有听过有听众朋友大家好，我是黄文宏老师，我是周银山老师，今日要为大家讲解的台湾小语，或者春乌冬白。雨啊，湿湿，带咱来做伙讲一遍。春乌当白，雨啊，湿湿。即古台湾的俗语啊，讲春天乌啊换人啊到底是啥物乌、啥物白嘞
8: ？讲应该是去天顶的云
10: 吧，啊无哪会讲到啊湿湿，无云无雨嘛对吧。啊，对啊，咱会记得伫前几集嘅节目内底啊，都有个个讲过啊，讲啊，即个雨诶落落诶原因嘛、啊，就是即个天顶诶水气愈来愈侪，啊，即、这个云层愈来愈高，啊，云啊高啊,啊，看起来即个云诶性质变作恶性，我安尼讲对唔对啊？
8: 未嘛哟，
10: 吴龙老师，你学下学头哦。对啊，啊，唔过伊只奈讲。春天诶云较乌，啊，寒人诶云较白，啊嘛，咁款诶落雨诶艺术吗？哦，你看，伊
8: 即两个季节，春天含冬天，你感觉对一个时
10: 阵天气较好？哦，寒人诶时阵呐、啊，吼、哦，诶、嗯，欸、较少落雨啦，吼、哦，呐、哦，伫咱南部诶所在吼，尤尤是今年啊，即寒人，哇，滴雨都拢无落啦，嗯，无毋对，所以
8: 冬天的天气。含春天比起来是较稳定，啊那较稳定表示无迄个西北雨，忽然间一阵的大雨，这个状况。啊,啊，当就想讲啊，冬天什么状况才
10: 会落雨？冬天吼、哦，有当时呀、啊、吼，咱、哦、这个顶一阶讲的这个东北季风啦吹的时候，有当时啊东北季风较透吼。哦哦，这个云嘞，小块透来个蓝波，啊，着小块落这种哦，雨沙巴啦，是不是这个时阵？哦
8: ，东北季风咧起的时阵，应该是秋天转寒人诶时阵。啊，若感觉真正已经足寒的迄阵，天气着一直足好呀。迄阵呢，东北季风的影响着较少，伊咱南部来讲，啊，若要拄着雨吼，着、哦就是爱看天顶有云无。啊，这个云呢，拢薄薄啊。白白无像安尼热人，即几工，你看天
10: 顶安尼乌云一堆，秘书随时拢要落雨的款。哦，乌云即就代表即个水气较重的对啊吗？嗯，天顶的水珠安尼结骨力层。啊，光照不透，照不透，看起来就较乌哦，就是光照不透啊，就是浑真高啊，呼落来啊，就真大啊，这个浑较薄啊，较薄的时候呢，浑、啊、就比较乌啊，所以呼落来就较细，安尼吗？诶、欸，所以呼啊，湿湿、就是欸、的是诶、喔，你来呼吼，别说干啦，诶。
8: 对咧，风安尼吹过来，佮吹过去，无像咱西北雨，哗一下安尼，直接大了大落过来
10: 。哦，所以啊，真系啊，换人落雨的心啊，那种感觉，嘿好安尼，安尼的个。做幼做幼个，做幼师个安尼吼，有当时吼都感觉烦断惹雨伞，啊，若无惹雨伞，都小可安尼淡淡湿湿，啊，所以叫叫做雨啊，湿湿安尼吗？嗯，差不多就是即个感觉啦。啊，春天为
8: 虾米叫春乌？春乌，哎，春乌，春乌是讲乌云较高、啊嗯，对哦。春天有呾季节都在咧变，啊，含秋天共款较无稳定。迄个时阵呢，空气诶对流，哦、呃，会输得迄个水汽较侪，所以天顶诶云就会较高。啊、呃，迄阵落诶雨，含冬天差不多，哦、呃，温温湿湿。啊，重点是因为天气咧变化，春天开始温暖啦，水汽较侪啊，所以云就较大粒，较大粒就较
10: 白头，较白头就较乌、喔。哦，所以天顶诶云啊。亚咱这里、個、哦，天气的变化，跟这里、個哦、
4: 水
10: 蒸气蒸发的、哦、是真多的关系啦，哦嗯哦，所以就表示啊，这类时阵，哦，天顶的水体金霸的艺术咯。对了对对，金霸一类酒，对哇，类嘢。所以这个时阵啊，热好啊，就安尼冰冰叫吼，吼、哦，刚才是吃的最赶快嘞。哈哈，人咧讲雨瀑啦，就是这类啦。哦，安尼了解啊，所以咱咧为奥运啊，诶，哦、这类、個。程度来看出这个雨的大小啦，啊，这嘛是高早人哈、哦、观察天气的啊诶、哦、变化呢啊、哦、所留来俗语，好，等今下里介绍的啊、哦、这个台湾俗语，咱再来念一遍。春乌冬白，乌啊湿湿，好、哦，大家、嗯、要来大家讲再会喽，再见，拜拜。接下来我们要进行的是
3: 小丸子说新人。哎、欸，石头哥哥，嗯，今天呢，小丸子要介绍的是冬季星座金牛座的神话故事。嗯哼，哎、欸，好像这个金牛是宙斯变的是吗？
1: 可是啊，在故事里面呢，宙斯呢就是因为为了要追另外一位女朋友，
3: 然、哦、后、啊、把自己
1: 变成一头牛
3: 。哦，他真是多情啊。是啊，
1: 然后也因为这样子，他就成功的叫。这位女朋友，所以他就把这个牛的形象升到天上去，变成金牛座、哦
3: 。是哦，详细的情形是怎么样呢？我们现在就来听小丸子说故事喽。彼端那闪烁的星光，沉默的记载着亘古至今动人的故事与传奇。小丸子说：“新人道尽天上事。”嘿，你们看。从猎户座腰带上的
0: 三颗星向右上方延伸出去，可以看到一颗橘色的星星，那是金牛座的标志毕宿五，是 E 的星。这些星点连起来，好像一个 B 字形。那是牛的脸，把 V 字形向玉夫座连起来，就像尖尖的牛角。我们再从背宿五右上方看去，可以看到很多星挤在那边。嗯，那是
11: 卯宿星团，由七颗星星组成，在中国的古代呢成为七姐妹，在日本还是知名的汽车品牌 s p 斯巴鲁。这个金牛座故事中的女主角欧罗巴，可是深深地影响到欧洲的文化哦。想不想听啊？这是一定要的，这还用问？当然
5: 要啊
9: 。位在亚洲边缘的菲尼基，土壤特别肥沃，有着蓬勃的贸易及发达的航海术，是个富裕的国家。菲尼基国王阿格诺有一位漂亮的女儿欧罗巴，一连好多天，欧罗巴都梦见自己被不知名的神带走，总在惊吓中醒来。朋友们察觉公主闷闷不乐，就开口邀请她
12: ：“欧罗巴，开心点，我们去海边走走。
9: ”和煦的阳光伴随着轻柔的海风，空气里不时传来阵阵的花香。他们愉快地在花海里追逐奔跑。他们放声大笑，恣意的喧闹，这一幕被宙斯看到了
13: ，真有意思。这欧罗巴又可爱又美丽，啊，我又恋爱了。但是欧罗巴如果知道我是宙斯，一定会害怕、担心、忌惮赫拉的报复，也绝不能让家里那母老虎知道。我得好好想法子接近欧罗巴。
14: 宙斯不
9: 愧是把妹高手，早就在心中计划好了一切。他找来赫米斯，并命令他：“我要你在最短的时间内，将菲尼基古往的牛群通通赶往海边。”赫米斯不愧是以敏捷著称的神，才一会儿就完成了赶牛的工作。宙斯也变成了一头洁白如雪的公牛，混进牛群里。正当大家想着为何国王的牛群会跑来海边时，忽然欧罗巴发出了一声惊呼
2: ：“哇，这头牛真好看，有着雪白柔软的毛，还有着香香的气味。你看它额头上还有着漂亮的银色印记。哇，哇连叫声都如此悦耳。帮你戴上我编织的花圈吧，戴上花圈的白牛。”随
15: 即温驯地趴在地上，少女们轮流爬到白牛身上玩耍。但轮到欧罗巴爬上去后，白牛竟猛然地站了起来，头也不回地朝海中狂奔而去。欧罗巴被白牛突如其来的举动吓坏了
2: ：“你这只蛮牛，到底要把我带去哪里？我不想这样和我的家人分开，快带我回去
15: ！”白牛并没有回应，一直向前狂奔。欧罗巴想跳牛逃逸，却不安水性。眼前汪洋一片，他明白自己已经没有回头路了，只能紧紧抓着牛角，默默地祈祷。最后，疲惫地在牛背上沉沉地睡去。当欧罗巴醒来时，已经到达了陆地。这是哪里？回复原型的宙斯说
13: ：“我是宙斯，这里是克里特岛，跟我在这里生活吧。”我们会很幸福的，你故乡的文明也会在这片土地传播开来
15: 。此时，欧罗巴恍然大悟，原来不是做梦，一切都是天意，就欣然地接受了。宙斯开心不已，并深情地告诉欧罗巴：“
13: 这片广阔大地会以你的名字命名为欧洲。Europe ” e u r o p e
15: 宙斯最后将自己变成的白牛放上了天空。最终成为冬夜星空中那璀璨闪耀的金牛座
11: 。欧罗巴在古希腊语当中是结合了广阔和眼睛两个词合在一起的意思，是放眼世界的广阔眼光。欧罗巴字意也有日落之处。太阳是从哪一边落下的呢？西方，嗯，所以指的就是西方的欧洲。相对的，亚洲也有日出之处的含义哦。那太阳是从哪一边升起的呢？东方，嗯，所以东方指的就是亚
3: 洲。接下来我们要来进行的是《宇宙有道理》这个单元。好、啊，石头哥哥，嗯、今天太阳姐姐要来介绍大明星，<笑><笑>哪位大明星呢、欸？不是，是明亮的星星，哈、嗯，也是算是 super star， <笑>、嗯、好。这个明亮度啊，其实是由星等，对不对？对，来区别的。是的。那石头哥哥，可能我们的大朋友、小朋友平常比较没有注意到，这个明亮度是用星等是怎么样来区分？是星等越大越亮，还是说越小越亮呢？嗯
1: ，这个呢，在以前希腊时代的时候，嗯、那那个时候天文学家他们在观察星星，就把眼睛看得到最亮的那几颗。星。星，叫做一等星
3: ，嗯、哪几颗啊
1: ？哦，包括织女星啊、嗯、牛郎星啊、嗯、呃，什么生宿四啊，这些我们叫得出名字的这些星星、嗯，
3: 这个都是一等星。
1: 对、嗯，然后眼睛看得到最暗的星星，就叫它六等星。嗯
3: 哎、欸，所以这个数字越大，它是比较暗的哦、喔。对，
1: 就好像我们的考试成绩一样，<笑>对，那个成绩好的就是第一名
3: 哦、啊，然后排在后面数字越大的就是成绩比较不好。对对
1: 对，就是第五名、<笑>第六名这样
3: 子。可是我有听说。零等跟负的，这到底什么意思啊
1: ？哦，那是因为后来呢，呃，因为科学家的仪器进步了，嗯、他们就统一去测量到底这些星星的亮度，嗯、哦，又用科学的方法测量出来，嗯、哼哼然后就以织女星当成是一个标准的星星，那是
3: 一等星，对
1: ，没错。嗯、然后，但是后来发现到，哎，居然有些星星比织女星还要亮
3: ，哦，那这怎么办？对
1: 啊，因为。当初最亮的就叫一等了嘛，<笑>那比一等还要亮怎么办呢？好吧，只好用数学的方法，呃，就叫它零等星
3: 。哦，那那个负的到底是对，那
1: 然后呢，又有些星体，例如说像月亮，嗯、哦，好太阳，嗯，比这些零等星又更亮怎么办呢、嗯？那他们就只好用负一等。负二等、哦，这样子来表示
3: 是，所以说呢，它的这个星等如果是负的，那表示它是更亮，对不对？是的没错。那如果说它的那个星等是比较数字大一点，像六等，这个是比较暗一点的、喔哎，没错，是这样子。好，那详细情形我们就来听太阳姐姐的介绍。宇宙有道理，好奇故我在 ，Let's draw sky、嗯。让我们一起探索宇宙的奥秘吧。
2: 韦伦，你有晚上出来看过星星吗？我晚上都会跟妈妈到阳台看星星。你有算过看到几颗吗？我每次都数糊涂了，因为天上的行星星数不行。你这么热衷于看星星，有发现星星们看起来有什么不一样吗？我都有做记录，有颜色不同，大小不同，有的比较亮。
12: 今天呢，我们就要来分享星星亮度的秘密。科学家呢，以星等来表示星星的明暗程度。那希腊天文学家呢，用肉眼观察，把晚上看到最亮的星星定为一等星，比一等星暗的星星呢是二等星，那最暗的呢则为六等星
2: 。如果比一等星还要亮的星星，该如何表示呢？就是零等星喽，太阳姐姐，上回你有说到要介绍大明星给我认识，对吧？是啊，你想认识哪位大明星呢？像戴志颖、林依茹、李治凯
12: ，没错，他们都是我们的大明星。但呢，我今天是要来介绍每个季节最亮的一等星。哈哈，原来是我会错意啦。我们先来认识一下夏季的大明星，有四个，分别是天琴座的织女星、织女星、天鹰座的河谷二，也就是牛郎星
2: 、牛郎星、天
12: 鹅座的天津四、天
2: 津四，
12: 最后呢是天蝎座的星宿二、
2: 星宿二
12: 。秋季的大明星可是一枝独秀哦。就是呢，坐落在蓝玉座的北落师门。北落师门，它是秋季最亮的孤星。那冬季呢，是大明星最多的季节，有八个。你知道有哪些大明星上榜吗
2: ？我知道有大犬座的天狼星，小犬座的南头山、金牛座的必修五。再来，我就不知道喽。还
12: 有玉夫座的五 G 二，五 G 二。猎夫座有两个大明星，分别是生秀四、
2: 生秀四和生秀七、生秀七
12: 。还有双子座的北河三、北河三。最后一个是船底座的老人星、老人星。好，最后呢要来介绍春天的三位大明星，分别是木夫座的大角星，还有侍女座的角秀一，还有狮子座的轩辕十四。好，认识完这么多的大明星，有没有被搞乱呢？那我要来问问你，哪个季节的大明星最多呢？
2: 冬天有八个
12: ，所以呢，冬天呢是最适合看星星的季节哦。那哪个季节的大明星最少呢？秋天只有一个。嗯，很棒。科学家呢，用天文仪器测量，发现呢，每个大明星的亮度不太一样。我们来看看谁得到金牌。第一名的大明星原来是天狼星，第二名的是老人星，第三名的是南门二
2: 。南门二，我们刚刚好像没有介绍到它耶。南门二呢，位于半人马座。由于它通常出
12: 现在南方的地平线附近，在市区不容易看到，所以呢，我们刚刚就没有特别介绍它。对了，我们早上起床呢，就会看到一位最特别的大明星，猜猜看是谁呢？
2: 是太阳。我还知道，太阳是太阳系的唯一一颗恒星。
12: 没错，我们看到的太阳呢，是比第一名的天狼星还要亮哦。如果我们把太阳和天狼星呢摆在一起，你觉得太阳真的比天狼星亮吗？我认为天狼星比较亮。为了比较每颗星星真实的亮度。用肉眼观察到的星等呢，就称为四星等
2: 。那太阳、月亮和天狼星的四星等是多少呢？像太阳
12: 那么亮的星等呢，它的亮度呢是负二十六等。而晚上的月亮满月的时候呢，大约是负十三等。天狼星呢，则是负一点五等。
2: 那要如何知道天狼星？与太阳谁比较亮呢？科学家他们用数学的方式得知，假
12: 设每颗星星都放置在同一个距离，在比较明亮程度，这时候测量出来的亮度呢，就称为绝对星等。如果呢把天狼星和太阳摆在相同的位置，我们可以看出，原来是天狼星比太阳亮二十五倍。可是你知道为什么觉得太阳比较亮呢？
2: 那是因为太阳离我们比较近。很棒，没错，正确答案。好开心，我今天学到很多的天文知识。下回我也要去挑战天文擂台上拿一个奖牌送给妈妈
3: 。接下来我们要来进行的单元是数字 A 天文，石头哥哥。嗯。今天呢，数字 A 天文派出了一位小小记者哦。嗯、那他要去采访。人类第一位踏上月球的阿姆斯壮、哦。是<笑>对，到底这位小小记者呢，会问阿姆斯壮哪些问题呢？我们现在赶快
1: 来听。数字 A 天文，欢迎收听北回二三五数字 A 天文
11: 。小小记者来到美国加航太暨太空总署，准备
6: 访问太空人阿姆斯壮。阿姆斯壮，我是小小记者，我可以访问您吗
14: ？当然可以
6: 。阿姆斯壮，我很崇拜你，你是我心中的大英雄
14: 。那你为什么崇拜我
6: ？因为你是第一个登陆月球表面的人类。请问，阿姆斯壮是怎么爬上月球
14: ？阿波罗十一号的计划让我可以来到月球。降落在月球表面近海附近。我在1969年7月21日凌晨2点五十六分，左脚踏上月球，并说：“这是一个人的一小步，却是人类的一大步。
6: ”阿姆斯壮，你讲的这句话好贴切，好经典。我从小就听过这句话。也很喜欢这句话，因为您带着人类展开月球之旅。请问，那时你自己一个人到月球吗
14: ？我和我的伙伴一起来到月球，他叫博兹·爱德林，你有听过他吗？
6: 没听过，因为他没有你这么有名
14: 气。呵呵呵呵，他可是第一个从外星球踏上地球的人类哦。
6: 那阿姆斯壮，你觉得去月球困难吗
14: ？其实是很困难的。月球表面方式有人类控制的无人太空船，或者驾驶太空船降落在月球上。到目前为止，只有美国、前苏联和中国成功把探测器送到月球表面，但是派出太,太空人。登陆月球表面只有美国。当中，美国在阿波罗计划执行六次载人登月，而共有十二个人登陆月球
6: 。每次阿波罗计划都有成功吗
14: ？阿波罗一号在一九六七年一月二十七日，三名太空人在执行太空任务的例行测试时，指挥舱突然发生大火。三名太空人15秒内就死掉了。还有吗？阿波罗十三号在1970年4月11日起飞，但在两天后，因为指挥舱气氧气故障，只好停止登月的任务。机组人员驾驶飞船绕月旋转，直到4月17日才安全返回地球。
6: 这次还好没有意外发生
14: 。是啊，是不心中的大幸。
6: 请问谁是最后
14: 离开月球的人呢？扎尔南是最后一个离开月球表面的人，在1972年12月1四日，阿波罗17号是第十一次载人，是人类第六次登月，也是最后一次的太空任务。所以，塞尔南和杰克·史密特是到目前为止最后一次登陆月球的人。请
6: 问阿姆斯壮，那你怎么去月球呢？怎么回来
14: 呢？我搭指挥舱，从地球进入月球轨道，舱内要带一烧登月工具，叫登月小艇，还要携带燃料和生活必需品。以及进入地球大气层所需要的隔热板。进入月球轨道后，登月小艇与指挥舱分离，并降落在月球表面，指挥舱留在月球轨道。登月完成之后，登月小艇重新起飞，与指挥舱在月球轨道集合，并返回地球。
6: 请问阿姆斯壮，你在外太空都吃什么？可以吃汉堡和牛排
14: 吗？哦，当然不行啊！我只能吃太空食品。太空食品是给专门做给太空人在太空中吃的加工食物，食物必须提供太空人均衡的营养。所以食物一定要体积小、重量轻、营养丰富，也要方便进食。我大部分的食物都是通过冷冻、干燥来保存，其中少部分可以直接使用，像麦片，还有我最爱的菠萝蜜。则其他必须通过包装末端的管口加入冷水和热水，而且有的太空饮料只能加入冷水。所以我已经吃得很好喽。那
6: 你在太空舱内可以穿轻便的衣服吗
14: ？当然是不行喽，在外太空低温又有辐射侵害，还有气压的问题。所以，我们一定要穿太空衣保护自己。
6: 难怪我看太空人总是穿得很厚重
14: 。这么厚重，就需要维持太空人体温，保持和地球一样的压力，要能阻止强太阳有害的辐射和陨石，还要处理太空人的排泄物，就是嗯嗯，更要提供氧气。积极排出二氧化碳，所以看起来才会这么大件哦。今天很谢谢阿姆斯
6: 壮接受我的访问，那我知道你是如何去到月球，完成人类的一大步，我收获满满，下次还要来找你
14: 。没问题，我很欢迎你常来哦，拜拜。
3: 哇，又到了节目的尾声了。那在节目的最后呢？呃，石头哥哥，我们是不是再一次的呼吁我们的听众朋友、嗯，要记得赶快上网去填答有奖真答哦
1: ？是的，我们非常欢迎大家呢，在听完节目以后，然后就来参加有奖真答
3: 。是，那有奖真答的题目呢，都是会针对这个礼拜两集的内容来出题目哦。如果说我们听众朋友不会写，或是呃。不太确定这个答案是哪一个的话，都可以。回听来听节目哈、嗯，那我们这个回听有两个管道，一个是上 Parkes 的部分，那另外一个是 YouTube 的部分。Parkes t 呢，你只要上网 Google 搜寻 Yes 52加一，就可以找到我们这个节目的音档。那你可以随时点，随时听，不管几点都听得到哦、嗯。这个音档都在这里、呃、然后你要听快一点，听慢一点都没有问题、呃，非常的方便。那 YouTube。那是怎么听呢？那
1: 、呃、那大家呢也是可以使用你的手机啊、嗯，或是电脑，在 YouTube 里面去寻找《侏罗城的星空》频道，是好，或者是北回归线太阳馆的频道、嗯哼。那我们的所有的录音档也都会存档在上面
3: 。是听众朋友，如果说呃，你听完之后鼓励你的小孩，或是鼓励你自己哈、哦，都赶快上网去填答有奖真答。我们每个礼拜呢累积分数，最后我们会。按照分数来发奖品哦。好，那我们今天节目就进行到这里，非常谢谢您的收听。我们下个礼拜一同一时间，欢迎继续收听《天文 No Idea》。拜拜
1: ，拜
3: 文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
4: 想着云朵，它的背后会藏些什么？夜空中满天星。